0: todos muito bem-vindos a mais um Clube do Livro aqui no podcast Segredos Financeiros vou começar mandando um abraço para o meu o nosso amigo consultor financeiro em breve wealth planner uh, Rafael Rafa do Partiu Poupar tá que produz aí faz um trabalho sério na internet produzindo muito conteúdo de valor sobre educação financeira educação financeira humanizada né que é como ele descreve o que eu vejo também como, como a educação financeira honesta, que funciona na vida real, para pessoas de verdade. Né? É, Rafael a, postou lá no Instagram dele que a, não só acompanha aqui o Clube do Livro, mas que está curtindo tanto aqui o Almanac do Navarro Abicante, que comprou. Né? Espero que tenha comprado pelo nosso link na nossa loja aqui. Pelo amor de Deus, hein, Rafael? Vamos dar uma moral aqui. Inclusive, se você quiser fazer como o Rafael e comprar também a sua edição física, né, que fica a nossa recomendação do livro Almanac do Naval Ravikant. É, é só clicar aqui, ou sua versão no Kindle também, se você usa assim como eu. É só clicar no link que está aqui junto a este episódio e aí você vai poder fazer isso na nossa loja, mesmo preço da Amazon, mas se você fizer por esse link, você vai apoiar o nosso projeto. Brunão! Tudo bom? Tudo certo? Podemos começar? Tudo
1: certo, tudo ótimo. Ah, só para situar o nosso ouvinte aqui, a gente está ainda no primeiro capítulo desse livro, chamado Construa a Riqueza. Sendo que o capítulo ele é bem extenso, ele é dividido em vários subtópicos, e a gente está continuando aqui um tópico que a gente iniciou num episódio anterior, que é, encontre um trabalho que pareça diversão. E ele começa justamente com a pergunta, qual era a quantia acumulada quando você
0: sentiu que estava financeiramente seguro? E aí faz-se essa pergunta para o Naval, e ele vai começar a responder aqui, e eu vou ler a resposta, dando início aqui oficialmente ao nosso episódio. Vamos nessa. Então, qual a quantia acumulada você ah, sentiu que estava financeiramente seguro? E a resposta do Naval. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Não há nenhum mal nele. Você vê que o T. Harvecker fala nisso também, né? Acho que pro. Para o americano isso aí é um ditado né? mais forte. Eu não, eu não vejo aqui no Brasil... A gente não fala tanto isso... Né? As pessoas não falam que o dinheiro é a raiz de todos os maus... Embora você possa ter pensamentos que vão aí nessa linha. Mas voltando à leitura... Mas a cobiça por dinheiro é nociva. A cobiça por dinheiro não é ruim no sentido social. Não é ruim no sentido de... Você é uma pessoa ruim por cobiçar dinheiro. Ela é nociva para você. Cobiçar dinheiro é ruim... Porque é um poço sem fundo. Olha ele se aproximando aqui da filosofia do Morgan Houser, né? Sempre povoará a nossa mente. Se você adora e ganha dinheiro, você nunca terá o suficiente. Inclusive tem um capítulo lá na psicologia financeira que fala sobre essa, esse senso de suficiência. Né? Você nunca ficará satisfeito porque o desejo está aceso. E não se apaga ao atingir determinada quantia. É uma falácia pensar que o desejo some quando se chega a determinado valor. A punição por gostar de dinheiro aparece junto com ele. À medida que ganhamos dinheiro, queremos mais e ficamos mais paranoicos e com medo de perder o que temos. Nada é de graça. Você ganha dinheiro para resolver seus problemas financeiros e materiais. Acho que a melhor maneira de ficar longe desse amor constante pelo dinheiro é não aumentar o padrão de vida à medida que a grana entra. E aí você volta para o básico do básico aqui. O Gustavo Cerbasi fala isso há 35 anos. Né? É muito fácil seguir por esse caminho. Mas se, seguirmos, se conseguirmos manter um padrão de vida fixo e com sorte ganhar dinheiro em quantias gigantescas em vez de um pingado de cada vez não teremos tempo para aumentar o nosso padrão de vida. Poderemos ir tão mais adiante que seremos financeiramente livres. Eu tenho uma teoria que caras como Barsi e Buffett, guardadas proporções, né é, eles exageram no padrão de vida simples porque eles entendem que eles o que eles representam. Então, é, morar numa mansão em Manhattan para Buffett... É, numericamente poderia ser muito mais é, frugal do que muita gente que mora num flat de dois, ah, sei lá, de, de x metros quadrados, que para aquele orçamento ali é muito apertado, né? E a pessoa deveria ter um padrão de moradia ainda mais simples. Sendo que aí, as, aí algumas pessoas que não entendem isso criticam, né? Pô, mas o cara mora na mesma casa, né? É, é, é. E aí é um, um, uma teoria minha, né? É muito menos sobre ele de fato não precisar, porque conforto é uma coisa muito relativa, e mais sobre ele reconhecer a importância que ele tem e o, os atos dele, né? a reverberação que estes atos têm, e se preservar nessa simplicidade quase que extrema dado do patrimônio dele, entendendo que isso o educa e que isso passa uma mensagem muito forte para centenas de milhares de pessoas. Então, voltando aqui, outra coisa que ajuda valorizo a liberdade acima de tudo. Todos os tipos de liberdade. Né? A de fazer o que quero, a de não fazer o que não quero, que essa é sensacional, a liberdade das minhas próprias emoções ou de coisas que podem perturbar minha paz. Para mim, a liberdade é o principal valor. porque que ele está falando de liberdade? Ele está conectando isso com a, a sua capacidade de manter o teu custo de vida à medida que tua renda aumenta. né Porque esse hiato te dar o poder da liberdade. Inclusive, é, nós consultores financeiros, né, quando você fala de planejamento orçamentário, é, a flexibilidade orçamentária é um ponto que, é, às vezes, é o, o, o divisor de águas entre ter ou não ter liberdade. É, então, imagina assim, vou pegar um exemplo didático aqui. Né, tem uma família que... Tem um ganho líquido de 10 mil e um gasto total de 8. E outra família que tem um ganho líquido de 10 mil e um gasto total de 8. Né? É, só os gastos totais não representam a história toda. Se a primeira família desses 8 mil, 9 mil são gastos fixos essenciais e mil são gastos variáveis. E na outra família 5 mil é fixo e 3 mil é variável, qualquer... É, o, o outro orçamento, né, o segundo orçamento, ele tem muito mais flexibilidade orçamentária. Né? Então, quando aparece um imprevisto de 3 mil, é, a primeira família, é, um super imprevisto de 4 mil, pegando aqui o exemplo, né? a primeira família ela vai precisar se endividar, ela vai, ela vai ter muito, porque o gasto fixo tenho muito pouca margem de manobra. Né? Enquanto que na segunda família eu vou ter um mês ali com menos lazer, mas no mês seguinte eu já volto para a ordem e para a qualidade de vida que eu estou acostumado. Então, essa conexão aqui que o Naval fez, né, ela é uma conexão muito prática. Né, entre o tamanho do meu custo de vida e a minha renda, né, esse, esse, essa correlação aqui, e o, o, a liberdade que eu tenho ou que eu não tenho. Voltando à leitura. O dinheiro é ótimo enquanto me permite comprar a liberdade, mas não gosto quando me torna menos livre, o que, em algum nível, definitivamente também acontece. Os vencedores de qualquer jogo são os que ficaram tão viciados que continuam jogando mesmo se a utilidade marginal da vitória diminui. Que é uma frase fortíssima, né? E aí vem uma outra pergunta para o Naval. É necessário abrir uma empresa para ser bem-sucedido? Resposta. As pessoas mais consistentemente bem-sucedidas no Vale do Silício são investidores de risco porque diversificam e controlam o que costumava ser um recurso escasso. Ou são muito boas em identificar empresas que acabaram de lançar um produto que satisfaça as necessidades do mercado. Essas pessoas têm bagagem, experiência e referências que fazem com que as empresas realmente queiram a sua ajuda para escalonar. Em seguida, elas investem no mais recente Dropbox ou Airbnb da vida. É, você fazendo esse paralelo aqui, né? Então, de novo, você tem que entender quem é a, o, 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 o escritor por trás da obra, né? Então, Naval é um cara que tem essa essa vivência de Vale do Silício. Então, por mais que ele esteja trazendo regras para a vida, é, não é a vida de todo mundo que está no Pera aí, Siri, não é a vida de todo mundo que está nesse contexto de Vale do Silício, né? Então, a gente vai pegando os os, os, as mensagens centrais né? você adapta para a tua realidade bem, temos uma pergunta e as pessoas que estavam no Google e depois foram para o Facebook quando só contava com 100 pessoas e em seguida partiram para o Stripe quando lá só havia 100 pessoas resposta quando Zuckerberg começou a expandir a empresa entrou em pânico não sei como fazer isso, diria ele ligou para o Jim Breyer que é um investidor e fundador da Axel Partners que comentou tem um ótimo gerente de produto nessa outra empresa, você precisa dele. Essas pessoas tendem a fazer o melhor, considerando os riscos de longo prazo, ao contrário dos próprios investidores de risco. Algumas das pessoas mais bem sucedidas que conheci no Vale do Silício viram suas carreiras deslancharem muito cedo. Foram promovidas a vice-presidente, diretor ou CEO ou abriram uma empresa que se saiu bem logo de cara. Se você não está sendo promovido na hierarquia, a escalada fica muito mais difícil mais tarde. No início, é bom estar em uma empresa menor, porque a infraestrutura pequena facilita a promoção precoce. Eu vou repetir isso aqui. E que isso é muito contraintuitivo também. Então, é, é, Talvez mais até contemporâneo. Nem diria contraintuitivo, mas assim. ó. Se você não está sendo promovido na hierarquia, a escalada fica mais difícil mais tarde. No início, ou seja, da sua carreira, faz bem. É bom estar em uma empresa menor porque a infraestrutura pequena facilita a promoção precoce. E aquela coisa, né? uma vez gerente, sempre gerente, uma vez CEO, né? ninguém tira isso de você. Né? Uma vez diretor e assim por diante. Para alguém que está no início da carreira e talvez até mais tarde na carreira, a coisa mais importante em relação a uma empresa é a rede de ex-colegas que você vai estabelecer. Pense sobre quem vai trabalhar com você e o que essas pessoas farão. E aí eu vou conectar com um, um conselho que o Charlie Munger dá para empreendedores, né? mas que aí você isso serve para o empreendedorismo clássico, mas serve para o intraempreendedorismo também. É? Velho, você vai ter muitos problemas. O que pode diminuir os seus problemas ou até mesmo a quantidade deles é a qualidade das pessoas que estão no campo de batalha contigo. Então seja muito seletivo em escolher com quem você vai trabalhar, com qual empresa você vai trabalhar, quem você vai convidar para o seu time. Né? Teve um gestor nosso que ele estava falando assim, porra velho, eu olhando para a performance aqui, eu acho que vou ter que demitir uma pessoa e tal... E aí, muito desse um dos valores nosso aqui na é o assuma responsabilidade, né? A minha devoluta é assim, velho. Eu não vou, eu não vou deixar de cobrar os teus indicadores de performance porque você vai dizer que você tem um time que poderia ser melhor, poderia ser pior e tal. Você tem um budget e você escolhe o time que você que vai trabalhar contigo, né? Então, lembre-se disso. Voltando aqui, né? Agora tem tipo um subtópico, né, Brunão, dentro desse primeiro capítulo, que é como ter sorte. Até eu quero reler isso aqui para lembrar como é que faz para ter sorte. É, a pergunta para o Naval é, por que você diz, entre aspas aqui, fique rico sem precisar ter sorte? E ele diz, de mil universos paralelos, em 999 deles desejamos ser ricos. Não queremos ser ricos apenas nos 50 em que tivemos sorte. Então, queremos tirar o fator sorte da jogada. Isso está muito talebiano aqui, né? Isso tem muito a ver com o Iludite, pelo acaso. Aí vem uma pergunta, mas ter sorte ajudaria, certo? E ele diz assim: pouco tempo atrás, eu e Baba Knive, que é o cofundador das minhas empresas, estávamos conversando no Twitter sobre o que significa alguém ter sorte. E catalogamos quatro tipos de sorte. O primeiro tipo é a sorte cega. Em que alguém tem sorte porque aconteceu algo completamente fora do seu controle. Isso inclui boa fortuna, destino, etc. Também existe, porém, a sorte por meio da persistência, trabalho duro, diligência e movimento. É quando você fica para lá e para cá criando oportunidade. Você gera muita energia, faz de tudo para agitar as coisas. É quase como fazer uma mistura em uma placa de Petri ou... Combinar um monte de reagentes e ver no que dá. Você só está gerando força, diligência e energia suficientes para que a sorte o encontre. Né? Quase que você está fazendo a sua parte bem intencionado com o trabalho duro na direção certa. Uma hora a sorte te encontra. Uma terceira maneira é se tornar muito bom em detectar a sorte. Opa, isso aqui já está mais fora do óbvio. Se você for muito habilidoso em uma área, notará quando surgir um golpe de sorte E isso vai passar batido por outras pessoas que não estão familiarizadas com a área Então você se tornará perceptivo à sorte E obviamente, né, eu complementando aqui, quando você perceber a sorte Ou perceber a oportunidade, entenda-se uh, Assim, você vai lá e você se posiciona Isso aqui tem muito a ver com o círculo de competência defendido pelo Warren Buffett, né? a analogia que ele faz lá do taco de beisebol. Então, porra, investir, e, 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 e o, o Naval está expandindo esse conceito aqui para outras áreas da vida, né? até para carreira, mas o Buffett, o Buffett fala especificamente sobre investimentos. Você está recebendo aqui é, bolas né? que você pode ou não rebater todos os dias. né? Dezenas de bolas, dezenas de bolas, dezenas de oportunidades. E o interessante é que você não tem que rebater todas, então, muito depende da sua capacidade, da sua inteligência emocional de aguardar a bola boa para que você, quando rebater, você tenha um long run aqui, você tenha uma pontuação alta. Né? Sendo que a, a questão é, como que eu identifico se a bola é boa ou não? Né? Isso depende da sua, do seu círculo de competência. E aqui, nesse caso, é, de novo na leitura, se você for muito habilidoso em uma área. Aí você vai conseguir se tornar perceptivo à sorte, como diria o Naval. E o último tipo de sorte é o mais estranho e difícil, no qual você constrói um personagem peculiar, uma marca única, uma mentalidade ímpar que faz com que a sorte vá até você. Por exemplo, digamos que você seja a melhor pessoa do mundo em mergulhar em águas profundas. Você é conhecido por fazer mergulhos em águas profundas que mais ninguém se atreverá a tentar. Por pura sorte alguém encontra um tesouro em um navio naufragado que ninguém consegue alcançar. Bem, a sorte dessa pessoa simplesmente se tornou a sua, porque ela virá atrás de você para pegar o tesouro e você será pago por isso. Esse é um exemplo extremo, mas mostra como a pessoa teve a sorte cega de encontrar o tesouro. Se procurarem você para recuperar o tesouro e lhe derem a metade, não é sorte cega. Você criou a própria sorte. Colocou-se em uma posição para capitalizar a sorte ou atrair a sorte quando ninguém mais criou oportunidade para si. Para ficar rico sem precisar ter sorte, queremos ser deterministas. Não queremos deixar isso ao acaso, pelo menos não totalmente. Né? Então vem um resumo aqui, maneiras de ter sorte. Torcer para que a sorte encontre você. Ser diligente até você esbarrar nela. Preparar a mente e estar atento às oportunidades que os outros perdem, sendo muito bom em uma área específica. E tornar-se o melhor naquilo que faz. Aperfeiçoar o que você faz até que isso se torne realidade. A oportunidade, então, nestes casos, vai procurar você. A sorte passa a ser, de certa forma, o seu destino. Quando começa a ser algo muito determinista, deixa de ser sorte. A definição começa a se distanciar da sorte e passa a caminhar para algo mais parecido com o destino. Para resumir o quarto tipo de sorte, construa sua persona de forma que ela se torne seu destino. E aí vem uma coisa aqui que eu até destaquei, Bruno, que é o seguinte... Uma das coisas que considero importante para ganhar dinheiro é ter uma reputação que leva as pessoas a fazerem negócios que envolvam você. Lembre-se do exemplo de ser um grande mergulhador. Os caçadores de tesouro vão aparecer e lhe oferecer uma parte do tesouro graças às suas habilidades de mergulho. Então, muito depende da reputação, muito depende como as pessoas lhe enxergam, inclusive... O livro 48 Leis do Poder, que é um livro muito bacana, que ele fala sobre conquista de riqueza também, é uma das formas de embalar lá, de escrever o livro, do autor Robert Greene, é, que eu inclusive li recentemente O Chamado da Coragem, do Ryan Holiday. É o mesmo autor do, do Ega Seu inimigo do diário Estoico. Né? Os estoicos aí gostam muito dele. Eu descobri que o Ryan Holiday foi treinado pelo Robert Greene. Né? Só é uma curiosidade aqui, mas enfim... É, lá no 48 Leis do Poder, uma das leis do poder fala justamente da importância da reputação e que quando você tem uma boa, é, quando, quando precede a você uma boa reputação, você já entra pela porta da frente né, em, em muitas empresas e em muitas negociações. E no livro Jovens Ambiciosos também eu falo sobre isso. Então bem, super parente aqui voltando à leitura. Se você é um negociador de confiança, de alta integridade, com boa reputação e que pensa a longo prazo, quando outras pessoas quiserem fazer negócios, mas não souberem como fazê-los de maneira confiável com estranhos, elas literalmente vão abordá-lo e lhe dar uma parte do negócio apenas por causa da integridade e da reputação que você construiu. Warren Buffett recebe ofertas para comprar empresas, adquirir títulos de garantia, socorrer bancos e fazer coisas que outras pessoas não podem graças à reputação que ele conquistou. Claro, ele tem responsabilidade e uma marca muito forte em jogo. Sua persona e sua reputação são algo que se pode construir, o que lhe permitirá aproveitar as oportunidades que outras pessoas podem considerar sorte, mas você sabe que não é o caso. Meu cofundador Nive disse, abre aspas, nos negócios de longo prazo, Parece que todos estão enriquecendo uns aos outros. Nos negócios de curto prazo, parece que todo mundo está enriquecendo sozinho. Fecha aspas. E sobre essa questão do Warren Buffett, né? é, tem muito conteúdo na internet, que é, invista como Buffett, o que Buffett faria, as quatro lições de Buffett e tal. É lógico que a gente tem que aprender com caras como Buffett, né? mas sem nunca esquecer que Buffett é irreplicável. É, e um pô, a seria hoje está querendo participar aqui do Clube do Lúrio. É, e, e um dos motivos é, inclusive, também da reputação dele. Né? Ele tem acesso a oportunidades que nós não teremos. Voltando à leitura, considero uma definição brilhante. Nos negócios de longo prazo, trata-se de uma soma positiva. Estamos todos assando o bolo juntos, tentando torná-lo o maior possível. Nos negócios de curto prazo estamos fatiando o bolo. E aí vem uma outra pergunta aqui, que é qual a importância do networking? E eu destaquei essa resposta do Naval. Acho que o networking nos negócios, olha isso aqui. Acho que o networking nos negócios é uma completa perda de tempo. E sei que há pessoas e empresas popularizando esse conceito porque atende bem a eles e ao modelo de negócios que adotam. Mas a realidade é que se você está desenvolvendo algo interessante Sempre haverá mais pessoas querendo conhecê-lo Tentar estabelecer relações de negócios Muito antes de fazer negócios É uma completa perda de tempo Tem uma filosofia muito mais confortável Crie algo que pessoas interessantes queiram Mostre seu ofício Pratique-o E as pessoas certas acabarão encontrando você é, A quem está... Para quem tá acompanhando aqui a leitura do, do almanac do Navarro Vicante conosco, Bruno, já percebeu há algum tempo que o Naval é esse cara de ideias fortes e, e, e genuínas, né? Então, eu conheço pouquíssimas, é, pouquíssimas pessoas que é, têm a coragem de registrar na sua obra sem nenhum filtro, dizendo assim, networking é perda de tempo, né? E aí, de novo, voltando ao manga, a gente não tem que concordar em todas, né? É, isso pode mudar, depender do que, de qual que é a sua profissão, né? Mas acho que no limite, o que ele está falando é uma outra forma de ver. Né? É, a gente talvez não precise embalar dessa forma, assim, é perda de tempo. Mas é uma outra forma de... Então vamos pegar uma profissão aqui, que por exemplo, corretor de imóveis. Depende muito do, né, dos contatos, né, da sua rede de contatos. O que o Naval está dizendo aqui é... Eu, vou, eu, vou, eu, Arthur, vou colocar um filtro aqui. Talvez não seja perda de tempo. Você tem que filtrar o que você faz. Mas é... Porra, antes, se preocupe em ser um excelente corretor de imóveis, ser um corretor de imóveis que realmente agrega na análise do seu cliente, para ele saber se aquela oportunidade é aderente ao momento de, dele, ao contexto dele, à capacidade financeira dele, ao perfil imobiliário dele. É, se especialize naquilo que você quer apresentar para os seus clientes. E aí o, 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 bom, o networking nele vai acabar acontecendo, tá? o networking profissional aqui, por consequência, que é o que ele fala aqui. Cara, crie algo que as pessoas interessantes Queiram, mostre o seu ofício, pratique o seu ofício e as pessoas certas vão acabar encontrando você. Então é mais o, aqui a ordem dos fatores importa. Né? E aí mais uma pergunta, depois de conhecer uma pessoa, como você determina que pode confiar nela? Você presta atenção a que tipo de sinais né, estão ali na, na, naquela pessoa para saber se está na hora de confiar ou não está na hora de confiar? Resposta, se alguém fala muito sobre o quanto é honesto, provavelmente é desonesto. Quem mais falou isso, meu Deus? Eu li isso em algum lugar. Ah, Danariele, no livro... Que eu falei para o Bruno que eu comecei a ler esse livro aqui. Ah, a honesta verdade sobre a desonestidade. Inclusive, me chamou a atenção porque o Nassim Taleb, ele diz que esse é o livro mais interessante e útil do Dan Ariele. né? É, tem uma frase minha que na verdade eu peguei do Donarielli que é as pessoas mentem quando o assunto é dinheiro né? e aí tem até uma palestra uh, que eu que eu vou explicando por que, que as pessoas mentem quando o assunto é dinheiro e tal e vem desse livro aqui mas ele fala isso né no começo do livro ele diz que é, bom, se tem se tem alguém precisando explicar que é muito honesto reforçando provavelmente essa pessoa está trapaceando e aí o Naval diz a mesma coisa. Se alguém fala muito sobre o quanto é honesto, provavelmente é desonesto. Esse é apenas um pequeno indicativo bastante revelador que aprendi. Quando alguém passa muito tempo falando sobre os próprios valores ou está exagerando ou está querendo esconder alguma coisa. Aí eu vou fazer uma provocação aqui. tá? A gente tem agora, já a essa altura, no momento que eu estou gravando aqui o episódio, é, alguns consultores da Tech Finance que estão conhecendo... Nossa nova proposta de valor para que ele se apresente ao mercado como um wealth planner. Né? É onde ele pode oferecer para o cliente dele uma solução de proteção muito robusta. Uma solução de, de investimentos muito robusta. De carteira administrada com fixo através de uma gestora. Algo que em 99,9% das oportunidades vai ser muito melhor para o cliente do que o modelo tradicional de assessoria. Aí alguém... É, me, eu percebi isso, né? Quando eu tava conversando com, com a turma de assessoria que tava meio puta comigo, porque viu uma prestação minha. Não importa, pegou pesada aí com a gente e tal, não sei o quê. Pô, ver a gente aqui, a gente é pro cliente e tal, não sei o quê. E eu pô, fui dando corda. E aí, daqui a pouco o cara tava indicando uma carteira lá, né de ações, que era uma boa carteira, mas ah, não vou entrar nem no mérito do produto aqui. É, quer dizer, da estratégia aqui. Mas por que que se indicava essa carteira? Né? Se indicava essa carteira porque... A casa pagava um rebate alto. né? E o ROA do escritório aumentava. Mesma coisa. Eu estava conversando com um assessor de uma casa ontem. que Ele tá dizendo que ele estava puto. Ele disse assim. Porra, eu estou querendo levar o fixo lá para escritório. Mas os caras estão... Vamos ver, veja bem. O brasileiro não está preparado para isso. Toda aquela resenha. né? É, que essa para mim é a pior das justificativas. Porque como assim o brasileiro não está preparado para isso? Mas vamos lá. É, e aí... O que esse assessor me disse quando eu falei do, 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 do que é que a gente está do que a gente construiu aqui, né? E como que a gente está fazendo aqui? Ele disse assim: Porra, no dia que tiver fixo aqui, que eu vou saber se realmente essas estratégias estruturadas, essas opções, se a gente vai continuar oferecendo esse negócio. Porque se a gente continuar oferecendo esse negócio, eu vou dizer, é porque realmente era muito bom. Mas se diminuir a oferta disso para os clientes que têm uma relação de fixo eu vou dizer, então, cara, a gente só oferecer essa porra para poder girar a porra da carteira e para poder ter um ROA mais alto. Né? Então, por, que, que, por que, que tudo isso? Normalmente, essa é uma turma que faz questão de evidenciar, não, a gente é muito pró-cliente, é transparente e tal, ninguém chega para dizer o seguinte, não, 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 a gente é bom tecnicamente aqui e, e a gente só fode o cliente de vez em quando. Ninguém vai dizer isso, né, chefe? Todo mundo vai dizer que é pró-cliente. Mas se o cara está pesando e exagerando nisso, talvez ele não seja. Então, fiquemos atentos a isso. Isso é para tudo, né? isso é em qualquer área. E aí vem um texto aqui que vem também da internet, provavelmente do Twitter do Naval, que é Os tubarões comem bem, mas vivem cercados de outros tubarões. Convivo com ótimas pessoas extremamente bem-sucedidas, muito desejadas, todo mundo quer ser amigo delas, muito inteligentes. Ainda assim, já as vi... Terem uma ou duas atitudes Não muito agradáveis Em relação aos outros Na primeira vez eu digo Ei Não acho que você deva agir assim Com aquela pessoa Não porque você não vai escapar impune Você vai se safar Mas no fim das contas vai acabar se machucando. Não de algum modo cósmico Ou cármico ou Mas acredito que no fundo Todos sabemos quem somos não se pode esconder nada de si mesmo. Suas próprias falhas estão escritas na sua psique e lhe parecem óbvias. Se você tiver muitos desses defeitos morais, não respeitará a si mesmo. O pior que pode acontecer neste mundo é não termos autoestima. Se você não se ama, quem o amará? E aí para a gente caminhar para o fechamento aqui desse episódio... Tem um trecho aqui que eu destaquei que é o seguinte: acho que é necessário tomarmos muito cuidado ao fazermos coisas de que não vamos nos orgulhar. Porque vão ser prejudiciais. Na primeira vez que alguém age dessa maneira, eu aviso. Mas o fato é que ninguém muda. Então, apenas me afasto dessas pessoas. Olha só, eu as elimino da minha vida. Costumo dizer para mim mesmo, quanto mais próximo alguém quiser ser de mim, melhores devem ser seus valores. E com essa porrada aqui a gente vai finalizar esse episódio. Ah, eu vou repetir esse trecho aqui. Acho que é necessário tomarmos muito cuidado ao fazermos coisas de que não vamos nos orgulhar porque vão ser prejudiciais. Na primeira vez que alguém age dessa maneira eu aviso, mas o fato é que ninguém muda. Então eu apenas me afasto dessas pessoas. E eu vou complementar dizendo o seguinte: quanto maior for o nível da pessoa, muito provavelmente maior ela está atenta a isso. É, então é assim: Bicho, no final do dia, é, ninguém é otário, né? E sabe o que ele falou aqui de, porra, quem tá fazendo negócio de curto prazo tá fatiando o bolo? E quem tá fazendo negócio com mentalidade de, de longo prazo É tá, tá assando um bolo maior juntos E no episódio anterior a gente falou aqui né, O Naval comentou sobre a importância de você jogar jogos Onde não são jogos de soma zero Então assim pô, Se você tá f... propondo algo pra alguém E não, pô, e a gente vai ganhar assim A gente vai ganhar assim, a gente vai ganhar Se é uma pessoa que tem uma mentalidade de curto prazo De fatiar bolo, ela vai adorar fazer negócio contigo Mas um cara que tem uma mentalidade de longo prazo Ele vai dizer, ah, pô, beleza e vai dizer assim, é, pô, não quero mais fazer muito negócio com esse cara, porque ele tá mais preocupado em fuder o outro do que em, em construir parcerias e relacionamento a longo prazo. Não, isso acontece muito comigo, mano. Que chega de proposta, ele, não, porque a gente vai aqui e tal, não sei o que, não sei o pô, legal, bacana. Pô, esse cara não quero fazer negócio com esse cara. Hã? Não é incomum. Então eu gosto dessa, dessa provocação aqui do Naval porque ela é muito prática. E eu vou repetir: quanto maior for o nível de quem você tá conversando muito provavelmente, é, consciente ou inconscientemente, ele está atento a esse tipo de coisa. Temos um excelente episódio aqui, com excelentes reflexões do meu ponto de vista, e vou passar a bola para você aí, Brunão.
1: Excelente episódio. É... Bom, esse é daqueles episódios que vale ouvir novamente, porque ele foi bem abrangente aqui, né? Ele está seguindo uma, uma linha muito coerente. Primeiro, falando aqui... A... Uma frase que eu destaquei, né? Eu acho que, a melhor, acho que a melhor maneira de ficar longe desse amor constante pelo dinheiro é não aumentar o padrão de vida à medida que a grana entra. Então, uma frase muito inteligente. Aí depois ele entra na parte de sorte. Uh, e aí traz aquelas quatro uh, distinções de sorte também muito inteligente, muito legal. Uh, as duas primeiras mais conhecidas as outras duas, que seguindo a coerência da linha dele aqui, diz muito respeito com aquela ideia de você buscar um conhecimento específico. Perfeito. Então, tá bem alinhado. Uh, e algumas outras frases aqui, quebrar um pouquinho o, 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 a nossa tradição de trazer só uma frase, Vai eu vou destacar algumas, um né? de frases, eu vou, é. vou trazer algumas. É, então, continuando aqui trazendo algumas frases, é, teve uma aqui que eu destaquei também, que é... Uma das coisas que considero importante para ganhar dinheiro é ter uma reputação que leva as pessoas a fazerem negócios que envolvam você. Então, juntando, né, mais uma vez esse conceito aí, né, do conhecimento específico e, e, e da reputação. Uh, e eu acho que essa última também foi bem legal uh, com relação à honestidade, né? Se alguém fala muito sobre o quanto é honesto, provavelmente é desonesto. É outra frase que vale Não, muita muito. Porrada dar.
0: Aqui, né? <risos> muita porrada aqui, né? Muita porrada. Bom, pra gente fechar, eu vou fazer uma observação sobre o Clube do Livro. Outro dia desse, eu tava explicando o Clube do Livro pra um... enfim, pra um pra um amigo, né? Pra uma pessoa que... que, inclusive, trabalhava com finanças, né? Ele era de um... era um cara de uma corretora. Enfim. E aí ele, pô, legal, então é um audiobook? Aí eu disse, porra, não, velho. Tem nada a ver. E aí, esse episódio aqui, assim, eu acho que, pô, quem é investidor, agrega muito valor. Inclusive... Estou recebendo muito, muitos contatos de pessoas que falam: Pô, Atuzão, eu não trabalho com finanças, mas adoro o Clube do Livro, né? Porque de fato, você fala de finanças e negócios aqui, tem muito empresário que nos ouve. É, mas tem um tempero especial para quem trabalha com finanças. Seja o assessor, seja o corretor, seja o planejador, ou até mesmo se você já, 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 já se apresenta ao mercado aí como um wealth Planner, né? Que é essa, essa nova figura aqui que a gente está defendendo. É, porque, mano, onde que você vai encontrar. Primeiro a curadoria que a gente traz aqui para o Clube do Livro, mas você fazendo esses comentários. Veio o episódio de hoje, né? A gente comentando, conectando as ideias do Naval com com, com Morgan Housel, indo para é, Segredos da Mente Milionária, fazendo as conexões, vindo para a Arielle, Ariely, o comentário do Nassim Taleb sobre a obra do, do Ariely, que, porra, a palestra de finanças... Pelo amor de Deus! Então, assim, primeiro, se você... É, nunca compartilhou esse, esse nosso clube do livro aqui com algum amigo seu que trabalha no mercado financeiro, faz isso porque pô eu tenho certeza que ele vai adorar, ele não vai encontrar esse tipo de conteúdo em nenhum lugar na internet é, e segundo, a gente vai ficar super feliz se você fizer isso, ele vai ficar também, você vai ter feito uma coisa boa, então vou finalizar o episódio de hoje pedindo essa gentileza de você compartilhar, você conhece alguém que é bancário? Manda pra essa pessoa você conhece algum assessor de investimentos? Manda pra ela pra ela conhecer o lado bom da força e se você conhece algum educador financeiro, planejador financeiro também, eu vou ficar muito feliz, eu e o Brunão aqui. Se você puder compartilhar, porque a certeza que para ficar prontinho aí no Spotify ou qualquer uh, streaming que você eventualmente... No Apple Podcast, tem muita gente que escuta também, é, dá, um, dá um trabalhão aqui, mas a gente faz com muito prazer. Beleza? Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia. Uh, espero encontrar com você no próximo episódio no Clube do Livro.
1: Posso dar um spoiler do próximo episódio? Pode
0: dar um spoiler do próximo Vamos fechar com spoiler.
1: E vai entrar no novo tópico chamado Seja Paciente.
0: Seja paciente. Então conexão com investimentos não fal Conexões com a filosofia de investimentos não faltarão no próximo episódio. Valeu pessoal. Um abraço. Até a próxima.